0: 大家好，我是柯小黑。今天我们来说农民和布尔什维克。英国工党秘书 C. R. 的布克斯顿于1920年6月访问了俄国。他的关于俄国农民的态度报告，解释了布尔什维克取胜的原因，尽管他们只占俄国总人口的少数。接待我的主人名叫亚历山大·皮德维奇·艾米连诺夫，他属于俄国的中农，他们占全村人口的绝大多数。大约有五分之一的人被看作贫农。人们告诉我，富农仅有四五个。革命前接待我的主人有八亿亩田地，在该地区中居于平均水平。现在他至少拥有八十五亿亩的田地，这是惊人的事实。随着汽车的颠簸，我在心中反复考虑这个事实，这的确很惊人。因为接待我的主人的情况是一个象征，不只是数以千计的人的象征，而且是数以百万计的人的象征。他那边，艾米莲诺夫指着村边无边无际、连绵起伏的大平原的土地说：“所有这些以前都是地主的土地。谁拥有这些土地？”我问道。“各种各样的地主，有一个是哥萨克人，有两个是萨马拉商人，有一个是德国人，名叫施密特。他从皇帝那里买了这些土地。有些土地归修道士所有，有一处是沙皇皇后玛利亚·费奥多罗夫娜的地产。他们现在怎么样了？”他们几乎都跑光了。他用一种平淡的口吻答道：“有些人还在桑马拉，但我想他们大多数人都离开了俄国。农民们现在对这些所有有什么看法？”我问艾米莲诺夫：“革命是一件好事情，每个人都赞成革命。他们不喜欢共产党，但他们喜欢革命。他们为什么不喜欢共产党？因为他们老是使我们烦恼。”他们是城里人，不了解这个国家。委员们有权有势的人接连不断的下来，我们不知道如何应付他们。新的法令总是不断的出台，人们都糊涂了。你刚搞懂了一个法令，另一个不同的法令又出来了。这里大多数人属于哪个党派？哪个党派也不是，他们是无党派人士。根据我的判断，农民们的普遍态度是他们在土地问题上很感激苏维埃政府。他们赞同人人平等原则。他们经常谈论真正的共产主义者是一种理想的人。但是他们十分抱怨生活必需品的缺乏，抱怨强制性的捐献，担心没完没了的，常常是难以理解的法令和要求。他们认为政府应对所有这些弊病负责。他们认为农民处在一个比城里人低几分的位置。然而，尽管有所有这些抱怨，如果有机会让他们选择，一边是高尔察克政府，一边是苏维埃政府，农民们还是会毫不犹豫的选择后者。他们赞成革命，目前苏维埃政权是革命的体现。他们抱怨他，咒骂他，但是当有机会推翻他时，他们又说不。回想起来，长期的内战和干涉对有关的所有党派都是一场灾难。它使从波罗的海到太平洋岸的俄国农村的土地荒废，使俄国人民大批死于横祸、饥饿和疾病。同样严重的是，新成立的苏联与西方世界之间的关系也在恶化。苏联领导人怀有的被资本主义包围中马克思的担心进一步加深。而西方政治家则对1919年建立的共产国际的无用的宣言过于认真，这种相互的不信任既深刻又持久，从而毒化了随后十年的国际关系，大大促成了第二次世界大战的到来。下一次我们会讲第二节共产主义在中欧的失败，这里是第三十八章1929年以前欧洲的革命与和解，《全球通史：从史前史到二十一世纪》，我是柯小飞，我们下次见。